0: Înainte să merg mai departe, vreau să încep cu o scurtă mărturisire, dacă vreți. Săptămânile trecute, acum cred că vreo două săptămâni sau ceva de genul ăsta, am ajuns înainte de weekend și era un weekend foarte, foarte încărcat. S-au adunat foarte multe lucruri, foarte multe restanțe, foarte multă presiune peste mine. Și am avut un moment efectiv de panică, gândindu-mă, nu o să pot să fac ce trebuie să fac, nu o să pot să-mi pregătesc bine predica, nu o să pot să mă pregătesc pentru grupul de tineri cu care trebuia să mă întâlnesc, nu o să pot să fac cu tare și cu tare și cu tare și cu tare, tare lucruri și dintr-o dată a venit peste mine o presiune fantastică. În momentul acela am simțit efectiv că picioarele mi se moaie și am zis, gata, nu mai pot. Și am avut un moment în care efectiv m-am pus pe genunchi înaintea Lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu nu mă ajuți în această situație, eu clachez. Și nu era ceva extraordinar de mult, să zic, de făcut sau imposibil, dar efectiv așa am perceput atunci. Și țin minte că m-am rugat. Și vă spun ceva absolut miraculos a întâmplat, pentru că pe loc Dumnezeu mi-a luat acea greutate de peste mine, m-am ridicat, după câteva secunde și-am zis, sunt alt om. Ceva s-a întâmplat. Și acum vreau să vă întreb pe voi, simțiți vreodată vreo astfel de presiune peste voi? E cineva care se identifică cu asta? Câțiva. Sunt sigur că, pe măsură ce înaintez în textul meu de astăzi sau în predica mea de astăzi, o să vă regăsiți foarte mulți în ceea ce urmează Să spun. Am simțit pregătindu-mă pentru această predică ce a simțit David când a scris în psalmul 94 cu 19, zice Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Vă spun sincer, am înțeles atunci ce a simțit David și felul în care Dumnezeu putea să-L mângâie a fost absolut fantastic aș vrea să ne rugăm înainte să merg mai departe pentru că aș vrea să vă conectați fiecare cu ceea ce cred eu că Dumnezeu vrea să ne comunice astăzi Doamne vreau să te rog să dai la o parte orice ceață orice gând și orice altă preocupare decât faptul că ne îndreptăm către cuvântul tău și vrem să ne adâncim în el astăzi te rog să ne vorbești dar mai mult decât atât, te rog să ne eliberezi. Mă rog ca astăzi oameni să fie eliberați de frică, de teamă, de această frică irațională. Mă rog ca diavolul astăzi să piardă și împărăția ta să câștige teren. Amin. Amin. M-am uitat în Dex, în dicționarea explicativă al limbii române, la cuvântul frică, nu știu dacă vreodată a făcut-o, spune acolo așa, stare de adâncă neliniște și de tulburare provocată de un pericol real sau imaginar și mergem mai departe explicând lipsă de curaj, teamă, înfricoșare cred că ați fi uimiți câți oameni suferă din cauza fricii cred că ați fi uimiți câți din biserica noastră suferă din cauza fricii și felul în care frica ne paralizează. Eu știu că fiecare om are frici, dacă suntem onești, așa cum David a fost onest, fiecare din noi experimentăm frica într-un fel sau altul, alții mai puțin, alții mai mult. Dar cu siguranță toți trecem prin astfel de momente. Există Există câteva tipuri de, de frici, aș menționa deocamdată două și o să mai menționez una puțin mai târziu, două tipuri de frici, una sănătoasă și alta imaginară, care este nesănătoasă. Eu cred că dacă stai pe marginea unei prăpăstii și nu ești asigurat, e normal să simți frică. Asta este ceva ce a pus Dumnezeu în tine ca să te ferească de pericole. Dar nu despre această frică vreau să vorbesc astăzi. Vreau să vorbesc despre altfel de frică. Pentru că frica este unul dintre cei mai parșivi dușmani pe care avem în această parte a veșniciei. Pentru că știți ce face frica? Frica aduce paralizie în viețile noastre. După ce ne simțim paralizați, ne simțim vinovați. Că n-am putut să facem ce trebuia să facem sau știam că trebuie să facem. În momentul în care ne simțim vinovați, cercul continuă, spirala continuă și ni se confirmă neputința noastră. Și în momentul în care diavolul vine și îți spune Ți-am zis eu că nu poți, ți-am zis eu că nu ești bun de nimic, ți-am zis eu că... puncte, 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 ajungi pe tușă și ajungi să nu mai faci nimic, pentru că ești complet paralizat. Și atunci cel rău își freacă mâinile, pentru că te-a rezolvat și te lasă în pace după aia, pentru că nu mai reprezinți un pericol. În caz că nu știați, această viață este o bătălie și este pe viață și pe moarte. Și diavolul nu va avea nicio o singură secundă compasiune față de tine și de nevoile sau slăbiciunile tale. El le va exploata la maxim. El te va ataca, îți va da la picioare, cum se spune, de fiecare dată. Din acest motiv, tu trebuie să înveți să stai, noi trebuie să învățăm să stăm în picioare, agățându-ne de Dumnezeu, care este singurul care poate să ne sprijine. Este o luptă să fii creștin. Cine a zis că creștinismul este pentru cei slabi, dați-mi voi să-i contrazic, este pentru cei cu și spinării dreaptă pentru cei care știu ca un dușman și se luptă, și nu se luptă singur, ci se luptă împreună cu Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu te-ai fript. Fără Dumnezeu ești pe cont propriu. Ești la mâna celui rău și poate să te conducă cum vrea. De fapt, asta spune Iisus, asta spune Biblia. că nu ești condus de Dumnezeu, ești condus de dracu. Poate sună un pic radical de adevărat. Pentru că nu vei face ce vrei tu, vei face ce vrea El. Dar dacă asculti de Dumnezeu, vei face ce vrea Dumnezeu și îți va da putere să faci ceea ce vrea Dumnezeu. Frica să știți că aduce cu sine probleme de sănătate. Nu că n-ați fi știut. Ulcer, breșe în sistemul tău imunitar, diabet, boli psihice chiar, tensiune arterială și câte și mai câte. Când eram copil, din păcate am crescut într-un mediu care nu a fost cel mai favorabil și am avut foarte multă presiune, am avut foarte multe neliniște acasă și am crescut ca un copil până în adolescență, până la maturitate, cu frici și cu temeri absolut fantastice, copleșitoare. Și ceea ce v-am explicat că am experimentat săptămânile trecute sunt cumva niște reminiscențe de atunci. Și cu aceste lucruri trebuie să mă lupt probabil pentru restul vieții, dar cu cât mă lupt mai mult, cu atât este mai ușor să le biruiesc. Pentru că Dumnezeu m-a învățat, m-a antrenat. Sunt perfect de fiecare dată? Nu, nu sunt. Uneori cedez și mă las să fiu copleșit. Dar vestea bună este că noi ne dezvoltăm, ne maturizăm în Hristos, așa cum un copil se maturizează fizic. Atunci când rămânem în el... Gândul meu când eram copil era așa. Dacă aș reuși să scap de problema asta, mi-ar fi mult mai bine. E de fiecare dată când problema dispărea, apăreau altele. Și îmi dădeam seama că nu problemele erau ceea ce era factorul deranjant, ci mai degrabă eu. Pentru că eu trebuia să mă schimb, nu situația din jurul meu. Felul în care îmi percepeam eu aceste lucruri, Și mă gândeam, când o să crez mare, nu o să mai am problema asta și asta. Și ghiși ce? Am crescut mare și problemele au crescut împreună cu mine sau lângă mine. Și din cauza asta am am avut și probleme cu stomacul. Luam medicamente primăvara și toamna, probabil unii dintre voi știți. Până într-o zi când Dumnezeu, efectiv miraculos, acum 25 de ani, m-a vindecat instantaneu într-o dupămează când tot așa strigam la Dumnezeu și am zis, nu mai pot, te rog. Și Dumnezeu, efectiv, fără niciun semn, fără nicio steluță, efectiv m-a vindecat. Și după o săptămână mi-am dat seama că nu mai am nimic. Și de atunci au trecut 25 de ani, nu mai am absolut nicio problemă. Cineva a zis că mărturiile noastre au putere profetică. În sensul că atunci când noi mărturisim bunătatea lui Dumnezeu și minunile pe care le face, cei care ascultă pot să ia aceste mărturii pentru ei și să le aplice în viețile lor. Vă invit să faceți astfel de lucruri. De exemplu, dacă ai probleme cu stomacul, eu nu sunt cu nimic mai special decât tine. Faptul că Dumnezeu m-a vindecat a a fost un miracol, a fost instantaneu. Iau o pentru tine și spui, Doamne, și eu vreau. Asta este o mărturie profetică, pentru că Tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te manifest în viața mea. Și Dumnezeu o va face. Unii reacționează la frică devenind extrem de timizi și fricoși și întâlnesc oameni mari în vârstă care au rămas așa. E incredibil ce goluri au unii oameni, oameni cu poziție, oameni cu firme, oameni cu, care sunt directori, oameni care au o poziție socială foarte înaltă, dar care au rămas pe dinăuntru la fel de timiși, și la fel de nesiguri. Și de fiecare dată au nevoie să vină la tine să spună e, e ok ce am făcut, e ok ce am făcut. Asta este o frică. Asta este o frică că niciodată ceea ce fac nu este suficient. Și asta este ceva de care Dumnezeu vrea să te scape dacă astăzi ești aici și experimentezi așa ceva. Unii, am zis, sunt extrem de timizi, fricoși, alții din potrivă sunt exact opusul, devin dominanți, devin intimidanți și arată lipsa de siguranță, atenție, prin agresivitate și control. Dar ambele sunt la fel de nesănătoase pentru că sunt greșite și nu rezolvă problema ele doar o maschează într-un fel sau altul dar în spatele acestor manifestări fie timiditate, fie agresivitate de cele mai multe ori sunt frici să știți că asta nu e o lecție de psihologie nu despre asta vorbim astăzi ceea ce vreau astăzi să facem este să distrugem lucrările celui rău astăzi nu vreau să pleci de aici cu niște cunoștințe poate le știi deja Astăzi vreau să spui până aici, Doamne, m-am săturat, vreau să scap de ele. Și pot să faci asta oricând pe parcursul predicii mele. Dacă te identifici într-o anumită situație. Și să știți că cel mai fericit este cel rău. Pentru că fie devii un mielușel inofensiv pentru restul vieții tale, fie devii unul care calcă peste ceilalți. Diavolul e cel mai fericit în situația asta. În Biblie acest subiect legat de frică este foarte des întâlnit din, de, la, de la primul capitol până la, spre final. Vei găsi frica. Dar să știți că mulți care au trecut prin frică de la Avram până la Apostol sau Timotei, despre care o să vorbim imediat, au reușit. Sunt multe pasaje în Biblie care sunt un antidot împotriva fricii. Textul nostru de astăzi, în care vreau să mă ancorez, deși voi aminti probabil mult mai multe, este în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6 și 7. Dar înainte de asta vreau să vă întreb, vă identificați în ceea ce am spus până acum? Credeți că Dumnezeu poate să facă ceva despre asta astăzi? Pentru că vreau să te invit astăzi la credință și să-L lași pe Dumnezeu să schimbe ceva în viața ta. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6, spune așa De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, spunea Pavel către Timotei. Și mai apoi în versetul 7 Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Știți, dacă Pavel s-ar fi oprit la versetul 6, ar fi fost o încurajare bună, înflăcărează darul, lui Dumnezeu care este pus în tine prin punerea mâinilor mele. Însă, probabil că timidul Timotei ar fi spus Părinte Pavel, am încercat și n a mers. Chiar am încercat. Dar Pavel merge mai departe. Pentru că Timotei era un om tânăr extrem de tânăr, prin natura sa, era un om cu dureri de stomac. Pavel îi spune atunci când, când bei apă, pune și un pic de vin din pricina durerilor tale de stomac. Mă întrebare de unde au fi venit durerile lui de stomac? Nu știu sigur, dar bănuiesc. Din îngrijorările lui, era extrem de timid, și Pavel îi aduce aminte aici de sursa puterii lui. Căci Dumnezeu spune, nu ne-a dat un duc de frică, ci ne-a dat un duc de putere, de dragoste și de chipzuință. Să știți că lui Dumnezeu, așa că o paranteză vă spun, a plăcut întotdeauna să ia pe ăștia care sunt timiți, ne băgați în seamă, aparent fără, nimic strălucitor și să-i facă niște oameni puternici a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu spune în Biblie, zice că El a făcut de râs înțelepciunea acestei lumi, luând vase slabe, poate ca tine sau ca mine sau ca Timotei, și făcând ceva măreți prin ei. De ce? Pentru ca puterea lui Dumnezeu să se vadă și nu puterea omului. Încurajarea lui Pavel nu doar că l-a zidit, i și reamintit de unde are el această Putere, Dumnezeu este sursă. Și din acest motiv Timotei a putut mai apoi să conducă biserica din Nefe Și să le stea împotrivă unor oameni care vreau să distrugă harul Care îl primiseră de la Dumnezeu Încercând să-l, să-l înlocuiască cu porunci omenești, cu bazme și cum spune aici cu flecări Dacă citiți în, în prima carte către Timotei și înlocuiește acest duh de frică, spune, cu un duh de putere. Să știți că acest duh de putere nu are nimic de a face cu personalitatea omului. Este un duh de putere care vine de la Dumnezeu, care nu are nimic de a face cu persoasiunea în vorbire, cu felul de a ști să vorbești sau a convinge oamenii. Această putere nu vine din curajul omenesc, ci este supranaturală și. Timotee a experimentat această putere supranaturală despre care Pavel uh, îi vorbește aici. El a putut să împlinească chemarea lui de păstor, de evanghelist, lucruri care niciodată n-ar fi putut să le facă prin propria lui putere. A putut să aibă putere să scape de frica de oameni sau să se autodesconsidere datorită vârstei sau timidității lui. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Și această putere este manifestă și astăzi. Și această putere vrea să se manifeste în tine astăzi, dacă nu o ai. Este un Duh de putere care distruge Duhul de frică. Pentru că tot vorbim în această perioadă de puterea Duhului Sfânt. Și care este, de fapt, rolul Duhului Sfânt? Este doar a treia persoană din Trinitate? Este, da? Dar El este cu noi și mai mult decât atât El este în noi și când Dumnezeu este noi El se manifestă prin noi tocmai asta e poanta faină că nu mai trebuie noi să ne manifestăm și să venim noi cu, cu, cu ce avem ca să-L impresionăm pe Dumnezeu pentru că oricum nu putem face da, vino cu ce ai, dar lasă-L pe Dumnezeu să adauge și să-ți potențeze și mai mult darurile și puterea ta și atunci vei experimenta adevăratul duh de putere, cum scrie aici, în 2 Corinteni, capitolul 4, tot Pavel spune, această comoară o păstrăm în vase de lut, adică într-un ambalaj fragil, ca puterea glorioasă a lui Dumnezeu să fie văzută și nu a noastră. Să dau asta mai în spate ca să nu basculez. Despre asta este vorba. Și atenție! Un lucru foarte important, cei care care vă urâți slăbiciunile, slăbiciunea și lipsurile omului sunt exact materia primă pe care Dumnezeu o folosește ca să te împuternicească, să te transforme, să-ți întărească caracterul tău, să-ți întărească darurile tale, să-ți dea tărie. El se Îți ia slăbiciunile tale, pe ele construiește Pentru că cu un om puternic Dumnezeu nu are ce face În sensul că omul probabil se consideră atât de puternic Încât nu are nevoie de Dumnezeu Dar aceasta este puterea fascinantă și dragostea lui Dumnezeu Când ia niște vase de lut fără putere și le transformă în război nici puternici Este fantastic Sper că unii dintre voi astăzi aveți speranță cei care probabil sunteți astăzi descurajați și vă gândiți, eu nu am nici un rost în această biserică sau pe acest pământ. Dumnezeu îți spune, nu este adevărat, este un duc de frică care trebuie să fie înlocuit cu un duc de putere. Și biserica spune, amin, adică așa să fie. Ia această declarație profetică peste tine. Și spui, Doamne, eu sunt ăla, despre mine vorbește. Mai apoi, un duh de dragoste. Și această dragoste, nu vreau să intru foarte mult în detalii, este abilitatea probabil de, de a iubi pe oamenii pe care trebuia să-i păstorească Timotei acolo necondiționat. Și găsiți toate atributele dragostei în 1 Corinteni, capitolul 13. Mai apoi spune un duc de chipzuință. Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de chipzuință. Nu te gândi la chipzuință așa cum știi tu cuvântul chipzuință, pentru că în limba greacă, în original, chipzuința se referă la disciplină, atenție, disciplină, autocontrol, o minte clară, care e eliberată de gunoaie și de minciuni, o minte clară care să acționeze exact cum vrea Dumnezeu. Chipzuință. Aceasta este chipzuința lui Dumnezeu. Chipzuința oamenilor înseamnă sunt deștept. Nu e nimic greșit cu asta, dar e chipzuința oamenilor. Și nu se poate compara cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că un om înțelept din punct de vedere uman va face lucruri înțelepte din din punct de vedere uman. Dar un om cu chipzuință de la Dumnezeu va face lucruri imposibile. De ce? pentru că are o minte clară, degajată de tot balastru, de toate fricile și toate îndoielile și toate minciunile și, în schimb, vine cu puterea lui Dumnezeu, cu gândurile lui Dumnezeu și cu planurile lui Dumnezeu. E vreo diferență imensă, zic eu. Și știind... Toate acestea, următorul lucru care îl spune, vă rog să proiectați și versetul 8, este să nu-ți fie rușine. De ce i-ar spune Pavel lui Timotei după ce i-a spus, hei, n-ai primit un duc de frică, ci unul de putere, zice să nu-ți fie rușine. De ce? Pentru că de fiecare dată când experimentezi frica, ea este strâns conectată de rușine. În cazul de față, pentru Timotei, era rușinea de a-L reprezenta pe Hristos, care era exact chemarea lui în acea biserică din Efes. Să nu-ți fie rușine de Hristos, să nu-ți fie rușine de mine, să nu-ți fie rușine de, de lanțurile mele. Și de fiecare dată am spus, frica aduce cu sine rușinea. Rușinea că nu ești destul de bun rușinea că iar ai dat ombară, rușinea că nu ești cum ar trebui să fii, rușinea că... și așa mai departe, puteți voi să completați. Oare doar când e vorba de slujire, putem aplica acest pasaj? Oare numai când e vorba de slujirea noastră, avem frici? Oare când mergem pe stradă sau la muncă sau la școală sau acasă, nu avem frici? Răspunsul este clar, da. Care sunt alte frici? Frici ireale, despre care vreau să vorbesc în continuare. Fricile ireale. Frică de întuneric. Unii vă zice, frică de întuneric. întuneric." Da, frică de întuneric. Sunt oameni care nu pot să doarmă decât cu lumina prinsă. Este o frică ireală. Frică de a avea cutare sau cutare boală de a nu te îmbolnăvi, frica de a dormi singur, frica de a lua decizii, frica de a mă îngreșa. frica de bătrânețe, frica de a fi autentic, real, frica de moarte. Dacă aș avea timp, v-aș explica ceva din viața mea despre asta, dar poate altă dată. Frica, atenție, de oameni și de părerile lor. Frica de a greși, frica de a schimba ceva greșit, sau de a ieși dintr-o situație compromițătoare care știi că nu este ok. Atenție, vorbim aici de frici ireale. Ele doar par reale. Îmi place un acronim în limba engleză despre frică, dacă putem să-l proiectăm. Fear, dacă știți, F-E-A-R, fear în engleză. False evidence appearing real. Pe românește, cu alte cuvinte, dovezi false ce par reale. Am încercat o adaptare. Dar îmi place atât de mult, pentru că frica de cele mai multe ori este ireală, ea este inexistentă. V-ați gândit vreodată la asta? De cele mai multe ori când ne temem, vorbind de lucruri de genul ăsta, ele sunt ireale, ele de fapt nici nu există. Dacă merg pe stradă și mă lovește o mașină, dacă atunci când traversez nu știu ce, dacă îmi cade un meteorit în cap sau un avion sau mai știu eu ce. Acum exagerez un pic, dar știți la ce mă refer? Dacă, dacă, dacă. Acest tip de frică vine de la cel rău și e menită să te robească, să ne robească. Din totdeauna frica a fost arma principală acelui rău. Mai sunteți cu mine? Pe de altă parte, antonimul fricii sau opusul fricii tot index îndrăzneală nemfricare. Cine vrea să fie îndrăzneț și să fie nemfricat? Eu, da? Și eu. Pentru că fiți atenți care este efectul îndrăznelii. Bucurie Liniște sufletească, pace, împlinire, satisfacție, energie, curaj, credință, curajul de a cere lucruri de la Dumnezeu care sunt imposibile din punct de vedere uman și așa mai departe, lista continuă, este toată, toată lista aia care o vrem în viața noastră în fiecare zi. Curajul este menit să te însoțească pentru că, de fapt, curajul vine la pachet cu prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să aducă frică, teamă, spaimă. Vorbind de acest tip de frică, El aduce pace și liniște și bucurie. Vedeți de ce este important să ne agățăm de Dumnezeu, în special când știi că ai o problemă cu frica? Paradoxal, totuși, există o altă frică. Sănătoasă, pe lângă cea rațională care te păzește de, de a intra în pericole, mai există o frică, și anume frica de Domnul. Frica de Domnul este răspunsul la tot ceea ce ai nevoie. Frica de Domnul este singurul buton pe care trebuie să apăsăm dacă vreți, dacă vreți un buton care vă transformă din fricoși în curajoși, este frica de Domnul și voi vorbi imediat despre asta, în aceasta doua parte. Ca să te lupți împotriva acestor gânduri de frică, ai nevoie să cunoști adevărul lui Dumnezeu, altfel ești o, o, o victimă sigură. Chiar și când le știi, atenție, nu e suficient să le știi dacă nu le și aplici în viața ta. Din acest motiv, a fi creștin este o muncă și nu este ușor. Dar este mult mai ușor decât să nu fii, pentru că ești pe cont propriu. Dar aici primești niște arme. Psalmul nu 19. Frica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Proverbe 14. Nu știu dacă ai timp, mi să le proiectez, dacă nu, nu e nicio problemă. Proverbe 14. Frica de Domnul este, atenție, un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe 15. Frica de Domnul este școala înțelepciunii. Proverbe 16. Prin frica de Domnul, omul se abate de la rău. Proverbe 19, frica de Domnul duce la viață și cel ce o are, petrece noaptea sătul și nu se referă doar la mâncare, ci la liniște, fără să fie cercetat de nenorocire. Isaia, 11 cu 3, a spus despre Isus, cu 600 de ani, zice, plăcerea lui, și se referea la Isus, este sau va fi frica de Domnul, el nu va judeca după înfățișare și nici nu va hotărâ după cele auzite. Cu alte cuvinte, nici nu va avea frică de oameni. <laughs> frica închipuită este un impostor care trebuie demascat și trebuie alungat. Ori de câte ori te bântuie frica, adu-ți aminte că este un impostor. Frica este un impostor care nu are ce căuta în viața unui creștin. Asta nu înseamnă că nu vei fi ispitit să te înspăimânți, să ai frică. Probabil zilnic. Dar nu ceda. La asta se referă. Nu lăsa să-ți controleze viața. Deci cum demască Dumnezeu frica? Spunând ce este ea cu adevărat. Și oferind în același timp și soluții. Atenție. Proverbe 29 cu 25. Frica de oameni este o cursă dar cel ce se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă. Romanii 8, cu 15 Și voi n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică tăticule sau tată. Frica este mentalitatea unui sclav, nu a unui fiu sau unei fiice, de Dumnezeu. Frica este mentalitatea unui sclav. Ori de câte ori ai frică, vei fi sclavul acelei frici. Și nu vrei să faci asta, crede-mă. Dumnezeu ne-a înarmat așadar împotriva spiritului fricii, cerându-ne deseori să nu ne temem, și vreau să înșiruiesc câteva pasaje. Când e vorba de frică despre viitor, în Ieremia 29, spune, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul: gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Sau dacă ai nevoie de cele necesare zilnice, Dumnezeu știe asta. Iisus le-a zis mai apoi în Luca 12 ucenicilor săi, de aceea vă spun: nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici, la, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca dacă te simți condamnat Romane 8 este pasajul meu favorit acum dar nu este nicio sândire pentru cei care sunt în Iisus Hristos care nu trăiesc după îndemnurile firii pământesci ci după îndemnurile Duhului și dacă ai teamă de a acționa în viața ta Ioan 16 cu 33 vi se potrivește foarte bine sunt cuvintele lui Iisus v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Îndrăzniți! Cum poți să îndrăznești decât alături de Dumnezeu? Îndrăzniți cei care sunteți timizi. Îndrăzniți cei care aveți frici ireale. Îndrăzniți! Eu am biruit lumea. Eu voi pleca, dar voi trimite pe mângâietorul care va fi cu voi, de fapt va fi în voi, de fapt va aminti tot ce v-am spus eu când eram cu voi, Rolul Duhului Sfânt în viața creștinului este, sau unul dintre ele este exact ăsta, să-ți amintească ce ai citit despre Dumnezeu, să-ți amintească despre toate adevărurile, în special ca să știi cum să te lupți în momentul în care vei fi ispitit, pentru că vei fi ispitit să te temi. Este arma principală a diavolului și ea trebuie demascată. Atunci înarmează-te cu ce trebuie, îți spune Dumnezeu. Frica de Dumnezeu te ajută să spui prioritățile corect, adică duh de chipzuință. Frica de Domnul înseamnă că ai încredere în promisiunile Lui, pentru că cunoști și meditezi cuvântul la Cuvântul lui Dumnezeu și nu-i dai voie inamicului să se joace cu mintea ta. Duh de putere. Pentru că frica te va împinge să faci lucruri care sunt, atenție, împotriva conștiinței tale și sunt sigur că știți despre ce vorbesc. Frica te va împinge să faci lucruri care nu vrei să le faci și te vei urâ pe tine însuți sau însăți pentru că ai făcut tocmai ai făcut lucruri care îl urăști cel mai mult. De ce? Pentru că ți-a fost frică să iei decizia corectă. Ți-a fost frică să spui părerea într-un grup unde știi că nu este corect. Și te urăști pe tine, vedeți cum se întoarce împotrivă. vedeți cum folosește diavolul toate îmbârligăturile astea și toate întortochelile împotriva noastră. Te face să-ți fie frică, după aia îți, îți aruncă înapoi. Vezi? Vezi? Dar noi nu o să cedăm, pentru că știm ce să facem. Întrebarea se naște, deci, de cine vrei să asculți? Vreau să țineți minte acest lucru. Pentru că vei sluji de cel de care te temi. V-ați gândit la asta? Îi vei sluji celui de care te temi. Și cum nu e adevărat? da. Pentru că vei face lucruri împotriva voinței tale. Ce înseamnă asta? Că îi slujești exact fricii respective. Ți-e frică să fii real, autentic. Contează foarte mult imaginea celorlalți despre tine. Asta este o, o, ceva fals. Teama de a face ceva sau poate de a nu face ceva. Etc, etc. Acestor stăpâni le vei sluji, iar ascultați mă ei nu vor fi niciodată mulțumiți. Pentru că indiferent cât de mult le slujești, ei nu vor fi mulțumiți și tot împotriva ta se va întoarce acest lucru. Sunt sigur că știți despre ce vorbesc. Tu știi adânc în inima ta că nu este ce trebuie, dar nu ai curajul să iei decizia potrivită pe care te simți vinovat, condamnat, neputincios, murdar, impotent, pus pe tușă și așa mai departe. Vinovăția paralizează sau frica. Să știți că într-un război eficient, dezinformarea este cea mai des armă folosită sau cea mai folosită armă pentru că este extrem de eficientă descurajarea inamicului este ceea ce vrei să faci nu vrei să te lupți frontal cu el ci îl vei descuraja vei arunca peste linia de front direct în tabăra lui descurajare, frică fă asta și l-ai învins pe jumătate dar un general japonez a spus așa o bătălie este jumătate câștigată când îți cunoști inamicul. Mi se pare foarte profund. Dacă cunoști că deavolul face asta și vrea să te descurajezi, deja l-ai dezarmat. Pentru că știi după aia ce să faci. Știi cum să te lupți eficient. Așa că recunoașteți inamicul, numește frica și demasco, cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te, atenție, declarând promisiunile lui. Vei experimenta? O eliberare fantastică și îți vei da seama că, de fapt, lanțurile cu care ești legat sunt din hârtie. Ele nu sunt reale. Mai ales că Dumnezeu locuiește în tine. Există puterea nemărginită a lui Dumnezeu într-un creștin. De ce nu înțelegem noi, deseori, și mă, mă uit la mine, în primul rând, în oglindă, de ce nu înțeleg eu asta? Că aici mă lupt cu armele lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, nu cu înțelepciunea mea și cu bunătatea mea sau cu știința mea, ci cu puterea, cu chipzuința lui Dumnezeu, care știe să deosebească binele de rău. Frica paralizează și frica deseori este legată de frica de oameni. Frica este în contradicție cu Dumnezeu pentru că vei sluji Celui de care te temi. Frica de Dumnezeu, pe de altă parte, te eliberează și te transformă în omul lăuntric, atenție, după chipul și asemănarea lui Hristos. Și Hristos nu i-a fost, lui Hristos nu i-a fost frică de oameni, nu i-a fost frică de absolut nimică. Vestea bună este că Dumnezeu nu vrea să mai trăiești în această frică și vrea să te elibereze complet de ea. Ești de acord cu asta? Sau auzi o altă voce care spune, nu cred că e pentru mine. Recunoști vocea? De o la o parte. Lasă lui Dumnezeu. Când, vei, când te vei schimba, când te va schimba, vei recunoaște mai ușor frica și o vei putea respinge mult mai ușor decât înainte. Împotriviți-vă diavolului, atenție, și el va fugi de la voi pentru că. Cel rău știe că singura putere a lui este să te păcălească. Și când vede că nu mai merge cu păcălea, la el se va retrage de la tine. Așa experimentez pacea și bucuria. Înapoi a mea, satanul! Mă țineți minte cum s-a luptat Hristos? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Este scris. spune la fel când vine duhul de frică peste tine. Este scris. Sunt fiul de Dumnezeu. Este scris, nu mai este nicio condamnare pentru mine, pentru că sunt îmbrăcat și ascuns în Hristos Isus. Dar temete. Nu! Hristos este stânca mea. Dumnezeu este muntele pe care merg și nimic nu mă poate ajunge. Apele nu mă vor înghiți. Focul nu mă va arde. Mă refer nu la focul fizic, evident, ci la focul fricii. Prima dată când cineva s-a rugat pentru mine ca să fie umplut de Duh Sfânt. Ceva extraordinar s-a întâmplat, vă spun, pentru că am fost mai înainte de toate golit de frică. V-am explicat fricii mele din trecut. Am uh, avut o perioadă plină de frici, acum vreo 25 de ani, când trebuia să iau anumite decizii, trebuia să mă căsătoresc și efectiv gândul de a avea o soție sau o copii de care trebuie să mă îngrijesc cu un loc unde să stau și așa mai departe au devenit copleșitoare pentru mine. Și primul lucru de care Dumnezeu m-a eliberat a fost frica. Cei care s-au uitat la mine după câteva zile au zis, wow, ceva este schimbat în tine. Pentru că într-adevăr și privirea mi se schimbase. Când Duhul lui Dumnezeu vine și te umple, El te poate elibera instantaneu de frică. Oh, mă, te văd mult mai curajos. Așa am fost, credeți-mă. Și asta nu este o experiență unică. Este o experiență normală, dacă vă uitați în Biblie. Duhul lui Dumnezeu îți dă putere să iei decizii. Unele dintre ele ți se par poate normale, dar n-ai putut să le iei până acum. Dar altele sunt supranaturale. Vei lua niște decizii curajoase. Totuși, zic eu că cele mai multe bătălii se dau cu noi înșine. Mai sunteți aici? Ne apropiem de final. Nu cu imaginea pe care vrem să o arătăm, automotivarea, puterea de a porunci sufletului tău, Să facă ceea ce trebuie. Abilitatea de a vorbi cu tine însuți, cum spunea cineva, în loc să te asculți doar pe tine însuți. Abilitatea de a vorbi cu tine însuți, de a argumenta gândurilor tale, să le poți spune, nu, ci acestea sunt cele potrivite. Nu doar să te asculți. Abilitatea de a folosi afirmațiile lui Dumnezeu despre tine în loc de gândurile negre. Ce să facem la final? Haideți să recunoaștem frica și să o numim pe nume. Și probabil că deja v-ați gândit la câteva în viețile voastre. Expune impostorul. Expune-l. Dezbracă-l. Lasă-l fără arme. Bă, te recunosc. Știu de unde vii, știu cine ești și știu ce pot să faci, dar nu... Frica irațională este un impostor, ea n-are voie să-și facă loc în viețile noastre și nu trebuie să mai trăim cu ea. Scoatem de pe tabelul de la bloc o persoană, frica. Hai să plătim mai puțin la întreținere. Vă spun, frica consumă cel mai mult. Și așa nu mă refer la factura ta de electricitate. Frica îți consumă sufletul. E timpul să plece în numele Lui Iisus. Roagă-te cu credință și folosește acel Duh de putere. Cere cuiva să te însoțească. Unul din rolurile fundamentale ale unui om care face alți sucenici este exact asta, să însoțească pe cineva ca să poată să treacă peste anumite frici. Mai apoi, atenție, asta este foarte importantă. Închină-te, în ciuda fricii, pentru că diavolul nu poate să suporte. Vreau să invit echipa de laudă. Diavolul nu poate să suporte sunetele de laudă. Îi ții urechile când aude cuvântul Isus. La propriu. Și nu suportă asta. Din acest motiv, lupte-te cu armele care trebuie și proclamă în mijlocul fricii tale să poți să dansezi în casă și să zici, eu mă voi bucura în Domnul, găsește un cânte care vorbește pe tema respectivă și cântă-l, 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 până când îl crezi. Ca să nu mai zic că trebuie să iei cuvântul lui Dumnezeu și să proclame adevărul lui Dumnezeu care te ajută să treci peste frici. Aduți aminte de oameni mai mari, a lui Dumnezeu care și ei au fost fricoși la început Îmi place relatarea despre Gedeon Vine îngerul la el Când ăsta se ascundea într-o groapă Și își bătea greu Domnul este cu tine războinic viteaz Și parcă îl văd pe Gedeon întorcându-se Cu mine vorbește Observați ce a făcut Gedeon? Pe Gedeon Dumnezeu l-a văzut cum urma să fie, nu cum era atunci. Gedeon a trebuit să vadă că Domnul este cu el și dacă citiți povestea veți vedea o serie de evenimente. Mai apoi, Gedeon a trebuit să devină acel războinic, că tot vorbim de Duh de putere. Gedeon, atenție, a trebuit să se întâlnească personal cu Dumnezeu. Iar pentru cei care încă nu v-ați întâlnit niciodată cu Dumnezeu într-un legământ de iertare al păcatelor, să știți că nu e prea târziu, Isaia a spus cu 600 de ani înainte să vină Iisus, iar Iisus a și împlinit această chemare a Lui. În Isaia 61 spune, Duhul Domnului Domn este peste mine căci Domnul m-a uns ca să aduc celor sărmani vestea bună. El m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită să vestesc celor Captivi, eliberarea și celor legați, izbăvirea. Vorbește despre frică aici? Eu cred că da. Asta poate ești fără speranță și te simți și știi că ești fără Hristos. Dar speranța începe cu capitularea ta. Când te-ai săturat să-ți rezolvi singur problemele cu păcatele tale, care oricât ai încercat, ele tot se întorc la tine și tot vinovat te simți. Deile lui Hristos, pentru că de aia a murit Hristos pentru tine ca să nu le mai porți tu, pentru că oricum nu poți. El a murit pentru păcatele tale, capitulează odată. Lasă-l pe el să o facă acum. Recunoaște că ai nevoie de ajutor și ajutorul cu amare, ajutorul este deja pe drum spre tine.